0: Garbėsiu Zvikristui, sveiki gyvi. E, šiandien paskaitos tema yra Jėzaus prisikėlimas ir jo vieta mano gyvenime. E, prieš pradėdamas jau pačią paskaitą noriu trumpai prisistatyti. Esu Artūras Lukaševičius, man 52 metai, taigi esu su vaikas ir užaugau tokioji tradiciniai, lietuviškoji, inteligentiškoji, šeimoji buvau sutvarkytas, močiutė mane pasirūpino, kad būčiau pakristytas ir pirmą komuniją priimiau. Kaip sakant, toks labai, labai normalus kauniečių šeima, tačiau mūsų, gyvi, mano, mano vaikystėje, mano paauglystėje tokio maldos gyvenimo namuose nebūdavo, mes, mes per kūčias kalėdaitį lauždavom, bet kažkaip tai būdavo toksai daugiau reiškia, žaidimo ar, ar tokio etnokultūrinis elementas. Ir tokio tikėjimo buvo mažai, sakykime taip, nors aidaum į mišęs porą kartų metuose. Nava, aš taip ir augau ir tada e, paauglystėje man iškilo, e, iškia tokie egzistenciniai prasmės klausimai. Ir, ir paauglystės pabaigoje aš nusprendžiau, kad dievo nėra. E, buvau laikiausių netikinčių, buvo pionierius, paliukas, komionuolis, viskas kaip priklauso. E, ir iškia tas ieškojimas prasmės. Vėliau nuvedė mane į teologijos studijas, šiaip esu studijavau inžineriją, baigiau su inžinierius chemijos ir tada stojau į teologijos studijas ir tenais įvyko pirmas didelis mano pasaulėžinės lūžis Kataliko teologijos fakultete. Aš supratau, kad tikėjimas ir protas yra ne tik tai suderinami, bet jie yra sąjungininkai. Ir man tas padarė didžiulę įtaką, nes aš norėjau būti protingas, išsilavinęs, tai man buvo kaip sakant, svarbus dalykai. Ir tuo pačiu metu jaučiau, kad tikėjimas kažkaip tai yra labai reikalingas. Bet kaip tuos du dalykus suderinti, man kilo klausimai svarbus ir, ir pavyko suderinti. Ir štai šiandien mano paskaita bus, imsiu vieną iš tų aspektų, kur tikėjimas ir protas, tikėjimas ir mokslas yra e, e, sąjungininkai. Taigi, e, Jėzus ir jo prisikelimas. Padeikim tokį, tokį pratimą. Dabar visi, kurie žiūrite ar klausote šitą paskaitėlę, įsivaizduokite, kad esate netikintys. Visi mes esame netikintys, esame ateistai ir esame istorikai. Mes, mes esame specialistai, duomiamės istoriją, profesionalai, gerbiam istorinius faktus, Pripažįstom juos, bandom juos paaiškinti, nes istorijos mokslas bando paaiškinti ne tik tai, kodėl kažkas įvyko, bet kokie buvo veikėjų motyvai, kodėl tai įvyko, ne, kas, ne tik tai, kas įvyko, bet ir kodėl tai įvyko. O tie dalykai yra, aiškiai, istorikams labai svarbus. Tai mes esame istorikai ir tai pasitiko, kad mes visi esame netikintys. Na, va, ir dabar šiandien mūsų kaip istorikų dėmesio centrai yra Jėzus iš Nazareto. Šis žmogus gyvenęs prieš grubiai 2000 metų, judėjoje, ką mes apie žinome kaip istorikai. Tai pirmas dalykas, kad jis tikrai egzistavo, toksai žmogus. Aš gerai prisimenu mano istorijos vadovėlyje, kai aš buvau kokio šeštoj klasėje, gūdžiam sovietmetyje 80-tieji metai, kažkur tai buvo, buvo parašyta toksai faktas, toksai, reiškia, toks sakinys buvo, kad Romos vergai, nepakeldami sunkių gyvenimų sąlygų, išsigalvojo tokį Jėzų Mesija taip ir gimė krikščionybė. Krikščionybė, anot tarybinio istorijos mokslo, o gal greičiau apsiaudo mokslo, yra Romos vergų išgalvotas iš nepakeliamų sunkių gyvenimo sąlygų, reiškia, iš to kilo tas jūtas, reiškia, toksai, nu, mitas toksai. Ir tikrai tarybinė, tarybinės, reiškia, tarybinė istorikai šitą mitą labai ilgai palaikė ir gerai žinojo, ką daro. Jeigu pavyktų įrodyti Jėzaus neistoriškumą, tai tada visa krikščionybė sugriūva, ir, kaip žinome, reiškia, tarybinė ideologija, tai buvo jų tikslas sugriauti vadinamos religinius prietarus žmonėse, jie dėjo didžiulės pastangas ir palaikė visus, visus kiek, kiek, ben kiek įmanomus reiškia, tokius va, mitus. Tačiau net ir tarybiniai istorikai prieš pat jau sovietinės imperijos griūtėjai turėjo pripažinti, kad Jėzus gyveno, nes per daug istorinių faktų. Tu kaip istorikas nerimtai atrodo į kitų istorikų tarpę, jeigu, pavyzdžiui, pradėtum neikti kokio nors Napoleono Bonaparto istoriškumą arba Adolfo Hitlerio istoriškumą. Na, kaip, kaip sakant, tu išeini į konferenciją kokio nors istorikų, auditoriją specialistų ir tu sakai, mielieji, žinokite toks Napolinos Bonapartas niekada neegzistavus ir išgalvotas smerybė, nieks, nu, kaip sako, nu, nušilpstavę, išjuokstavę, nes, nes yra per daug duomenų ir tie duomenys sutampa, sudera, reiškia, ir, ir istorijos mokslas tam ir mokslas, kad jisai tikrina tų duomenų, tų, tų reiškia, šaltinių patikimumą, ten, reiškia, kaip jie dera vienas su kitu, tie šaltiniai, tai turi. Tai štai apie Jėzus iš Nazareto istorinių duomenų yra tikrai labai daug, Tie, kad netarybinė istorika turėjo pripažinti, kad jis tikrai egzistavo. Kadal mes žinome? Žinom, kad jis buvo žydų tautybės, tuo metu judėja buvo Romos imperijos sudėtyje, okupuota, sulaukęs maždaug 30 metų, jisai pradėjo viešą veiklą, kaip ir buvo įprasta, žydas vyras savo vietinėje bendruomenėje, galėjo sulaukęs 30 -ties reiškia užimti tam tikras tokias religinės pareigas, vykdyti ir Jėzus tampa keliaujančių religinių mokytojų, sukelia didžiulį susidomėjimą, nes jisai moko kitaip negu tuo metu autoritetai rabinai. Rabinai mokydavo taip, remdamiesi anksčiau gyvenusiais rabinais, anksčiau gyvenusių, reiškia, rabino autoritetu. Jėzus moko ir kalba taip, tarsi būtų pas didžiausias autoritetas. Tačiau judaizmas, neužvirštame, jė, Jėzus yra judaizmo religijos, kultūros, valstybės, reiškia, viduje, kontekste, jis yra tikras žydas ir judaizme pas didžiausias autoritetas yra vienas, autoritetas yra dievas. Ir štai kyla klausimai, reiškia, Jėzus... Išsistemingai ir vėl ir vėl ir vėl elgesi ir kalba taip, tai jisai ir būtų pats autoritetas. Jisai, jisai reiškia, prisėmė didesnį autoritetą negu Tora. Tora yra žydų šventasis raštas. Ir Jėzus sako, reiškia, reiškia, aš, aš esu daugiau negu Tora, negu šventykla. Kitas judaizmo šulas, šventykla ir šabas. Ir Jėzus visus, reiškia, visus juos, už juos visus elgesi taip, tai jisai būsiu daugiau. Jis sako, buvo parašyta toroje taip ir taip, akis už akį dantis už dantį, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Ir panašiai, tai aplinkui esantiems kyla klausimai, kas tu toks. Jis atleidžia nuodėmes ir aplinkui esantys kiti žmonės labai teisingai pastebi sako, kas gali atleisti nuodėmes, jeigu ne tik vienas Dievas. Pastaba labai teisinga. Ir, ir, reiškia, ir kyla, kyla tie klausimai. Jėzus elgesi pastovė ir kalba taip tarsi jis ir būtų ne kas kita, o pats Dievas. Ir jisai kalba apie tai, kad jo gyvenimas baigsis labai skausminga mirtimi. Romos imperijoje, reiškia, neromos piliečius galėdavo bausti pačią aukščiausią mirties bausmę. Tai būdo nukryžiavimas. Jėzus kalba apie tai, kad jis bus nukryžiuotas. Ir jisai prisikels iš numirusių. Aplinkį Aplinkys susiboria kelis dešimt, aiškia tokia kartais truputį daugiau, kartais truputį mažiau, mokinių grupė iš jų jisai išsirenka dvylika artimiausių pasiekėjų, vadinamo paštalų, kurie su juo praleidžia ypatingai daug laiko ir praleidžia gal kokius apie tris metus, gal truputį mažiau ir, ir aiškiai, jie tikisi, kad Jėzus ir yra tas karalius, tas mesijas, gelbėtojas, kuris turi ateiti į šią žemę ir išvaduoti Izraelį iš visų nelaimių. Ir tuo metu visų nelaimių viršūnė atrodė Romos okupacija. Romo okupavusi žydai yra labai e, mylintys e, laisvę ir, aiškia, ir štai, štai lūkesčiai didžiuliai, kad Jėzus ir bus tas, tas mesijas gelbėtojas. Labai svarbi mes samprata <coughs> judaisme, mes Tai yra pateptasis, tas, kuris atliktis, turi atlikti specialią gelbėjančią funkciją ir šiuo atveju tas mesijas turi išgelbėti e, Tautą ir net visą pasaulį, sunkiai suprantamu būdu, kažkaip tai jis turi išgelbėti. Na va, ir dada dėliau, reiškia, religiniai autoritetai stebė Jėzų ir tikrai tas mesijas ir padaro išvyto, kad ne, jis nėra tas mesijas. Reiškia, iki padaro išvyto, kad jis yra tas mesijas. Didžiulis susipriešinimas visuomenėje, ir Oromėnai dar, dar, dar kitą jėgą bijo maištų. Ir jie žino vieną dalyką, kai tik tai atsiranda koks nors apsišaukelis Mesijas, jisai sukelia maištą ir tai, nu, tai yra imperijai labai nenaudingas, nemalumas dalykas, e, reiškia ir tą maištininką reikia kuo gaičiau pašalinti, nužudant jį. Pagal judaizmą, Mesijas yra tas, kuris turi būti stipresnis už mirti, jis negali mirti. Mesijas yra užmirti stipresnis ir labai paprastas lakmuso papirėlis, jeigu reikia patikrinti, ar kas nors yra Mesijas, jeigu jisai miršta, Tai jis nėra mesijas, jis nebuvo mesijas. Ir šitą, šitą, reiškia, lakmuso popieriai, šitą patikrinimą, testą nukreipė į Jėzų ir sako, reiškia, toj pažiūrėsim, koks tu mesijas. Jeigu tu mesijas, reiškia, tai kažkas turėtų įvykti tavo mirties bausmės metu. Jie apkaltina politinio, reiškia, politi, kaltinimas yra politinis, yra imperatorios valdžios suverinteto pažeidimas. Jis skelbėsi žydų karaliumi, tai yra Oficialus kaltinimas, nors realus kaltinimas yra tai, kad jis skelbėsi, reiškia, dievų sūnumi. Tačiau šitas realusios kaltinimas Romos vietininkui pilotui nieko nesako, jis yra politeistas, tai jam reikia pateikti kitą kaltinimą, šiuo atveju politinį kaltinimą ir tas kaltinimas praeina. Pilotas truputį pasispirioja, sutinka Jėzų nukryžiuoti, nubausti maištininkams skirta mirtimi ir jis yra nukryžiuojamas. Mirtis labai skausminga yra. Žiūrėk, uždusimo mirtis, pakabintas vyras prie kryžiaus, uždūsta ir, reiškia paskestas savo paties skyščiuose, iš esmės, reiškia, plaučiuose kaupėsi kraujas, kaupėsi, žinok, limfakas, įvairūs skyščiai kūno ir jisai uždūsta. Jėzus miršta ant kryžiaus tą mirtime. Na, varžtas įvykis apaštalams yra baisiausios smūgis, nes visos viltį žlugo, jie tikėjosi, kad jis yra mesijas, mirtis įrodo, kad jis nėra mesijas. Ir, reiškia, jų, jų visos, jie, ir das, kas dar baisiau, jiems jie tampa maištininko, sąjungininkai ir be abejo, policija, toj pat juos persekios, suras, nubaus, galbūt netokia baisa mirtimė, o gal ir tokią reiškia. Romos imperija labai rimtai žiūrėdavo į maištų, kaip sakant, užgesinimą ir prevenciją. Tai dabar neužmirškime, mes esame, mes esame ateistai. Ir bet kai padarus ateistai, mes matom, štai dar vienas geras žmogus, nekaltas žmogus, nieko naujo istorijoje, daugybė tokių žmonių miršta ir vienas iš jų yra Jėzus iš Nazareto. Tačiau kaip istorikai mes netrukus pastebėm labai keistą dalyką. Mes nukreipkime savo dėmesį, į savo istorinį, istorikų dėmesį, nukreipkime į artimiausius pasiekėjus, paštalus. Ir būtų normalu ir natūralu, kad jie būtų, nu, kaip sakant, visiškai demoralizuoti, išsklaidyti, išsigandę, išblaškyti ir viskas, visas reikalas be abejo sužlugo ir turėtų čia pat užgesti. Tačiau mes matome kitą dalyką ir dabar, kaip istorikai, mes susidurime su, su iššūkiu, nemenku iššūkio. Ką mes matome? Mes matome apaštalus, praėjus vos keliom savaitėm po šitų tragiškų įvykių, jiems tragiškų įvykių, mes matome, kad jie išeina į gatves ir viešai pradeda skelbti. Tai, dėl ko jie ką tik tai prieš vaus keletą savaičių bejojo būti nubausti. Ką jie skelbė? Jie skelbė tai, kad Jėzus tikrai yra Mesijas, jis tikrai mirė ir jis nugalėjo mirti prisikeldamas. Jis prisikėlė iš mirties ir jie jį susitiko prisikėlė iš mirties ir šitas jo prisikėlimas iš mirties patvirtina Viską, ką jisai sakė ir darė per savo viešąjį gyvenimą, kad jis tikrai yra tas, kuo save skelbė ir kad tikrai tiesa yra tai, ką jisai skelbė. Tame tarpe ir tai, kad jisai įspėjo, jog jisai buvo žiauriai nužudytas ir prisikels iš mirties. Tai štai reiškia ta apaštalų skelbimo brandolys, ką aš dabar pasakiau. Ir dabar mes, neužmirškime, mes esame ateistai. Mes esame ateistai, tačiau mes esame taip pat ir istorikai. Ir vadas apaštalų skelbimas yra istorinis faktas. Su juos, su juos sutiktų netgi krikščionybės priešai, skeptikai, cinikai ir visi kiti. Kitaip sakant, visi bent kiek istoriškai apsišvietę žmonės sutiks, kad, kad apaštalai labai anksti pradeda skelbti va šitą žinią. Tai yra istorinis faktas. Kad, 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 kad apaštalai skelbi šitą žinią yra visiškai nekvestinuojamas istorikų reiškia, faktas, jie su tuo sutinka. E, ir dabar, neužmiršk, tada aiškia, mes esam ateistai ir tada mums reikia paaiškinti, kodėl jie tas kelbė. Nes jeigu mes esame ateistai, tai Dievo nėra. Mes, mes esam tikrai, kad Dievo nėra. Jeigu Dievo nėra, tai stebuklų nėra, e, jokie mirusieji neprisikelia, kas mirė, jau lieka mirės. ir aiškia, nu, va, tokiu. O dabar mes turime faktą, kad apaštalai skelbia, jog Jėzus prisikėlė iš mirties ir ne ne kažkaip kitai, bet fiziškai prisikėlė išmirties, jie jį palietė. Tomas Čiupinė jo, jo žaizdas ir kišo ranką, jo šona. Aiškia, kalbam apie labai apaštulai sako, kad Jėzus valgė kartus su jais. Aiškia, kalbam apie labai fizinį prisikėlimą. Na va, ir dabar mums reikia paaiškinti, kodėl apaštulai tą skelbė. Kodėl jie skelbė, kad Jėzus prisikėlė iš mirties, tikras, pilnas Jėzus prisikėlė iš mirties? o mes kaip, mes kaip istorikai, ta, ta, ta faktą tai skelbė. Tiesiog, reiškia, nėra klausimo. Ir tuo pačiu metu mes esam tikri, jog jis neprisikėlė iš mirties. Nes negalėjo prisikelti iš mirties, jog Dievo taigi nėra. Mes kaip ateistai esame tikri. Na vai, čia šitą, ką aš dabar pristatau, tai yra nieko naujo, tai yra iš esmės iš ankstyvųjų krikščionybės amžių. Šitą patį schemą. Tai kelkime tada hipotezės. Mums kaip istorikams reikia paaiškinti, kodėl apaštalai skelbė kad Jėzus prisikėlė šmirties. mirties. Istoriko darbas yra ne tik tai konstatuoti faktą, bet ir paaiškinti, kodėl tas faktas, reiškia, kokie buvo motyvai, kodėl žmonės taip elgėsi, kodėl kilo koks nors karas, kas ten buvo, kokia buvo provokacija ir kažkas. Tai, reiškia, tai yra istoriko darbas. Ir mums kaip istorikams reikia paaiškinti, kodėl apaštalai tą darė. Nu, pats paprasčiai, kokie buvo motyvai. Tai išskirsiu penkis, penkis hipotezės. Kas ten galėjo vykti, kodėl apaštalai taip skelbė, nors Jėzus neprisikėlė ateistas istorikas yra įsitikinęs tuo. Taip pati paprasčiausiai hipotezija, be abejo, yra tai, kad apaštulai melavo. Ir, reiškia, nu, jie tiesiog tokį, tokį reiškia, kaip sakant, sugalvojo ir kažkodėl tai melavo. Dabar šitos hipotezės silpnumas yra, yra tai, kad nerandame motyvo, kodėl jie tą darė. Žmonės e, meluoja norėdami gauti naudos, ar pinigų, ar garbės, ar valdžios, tokių aiškiai čia dalykų, todėl jie meluoja, ir kaip sako, nieko naujo po šio klausimo, tai šiuo atveju mes matome, kad apaštulai nieko negavo, nei pinigų, nei garbės, nei valdžios, dar du su pusė šimtmečių krikščionybė buvo nelegali ir persekiojama ir apie jokią tenai popiežių garbę ir valdžią kalbos net nebuvo, jie buvo ujėmi marginalai visiškai, aiškiai jie negavo tų dalykų, tai tada kodėl jie melavo. Žmonės neina mirti už tai, ką žino esant melu. Jeigu jie yra psichiškai sveiki, tai tada jie nemirs, neįsmirti už tai. Apaštalai ėjo mirti ir dar drąsiai ėjo mirti. Faktiškai visi apaštalai skyrus vieną jauną, mirė už šitą skelbimą. Ir reiškia, jie buvo žinomi ir pripažinti savo aplinkos, savo vietinėse bendruomenėse, kaip sveiki, protiškai sveiki, normalūs gerbiami, žmonės, verslininkai, daugumai iš jų, iš jų buvo žvėjai, kai kurie buvo Žviejų kolektyvų, grupių vadovai, pavyzdžiui, Petras. Iškia, ir, ir kodėl jie tą darė, iškia, nu, lieka neaišku, iškia, jie melavo. Plius, atsiminkime, jie buvo žydai, judaizmo išpažinėjai. O judaizmo religijos centre yra dešimt dievų įsakymų, iš kurių vienas iš sako nemeluok. Tai meluodami šituo svarbiu klausimu jie tampa ne tik tai žmonių priešais, bet jie padaro save ir ir Dievo priešais, ir jie, ir jie buvo tikinti žydai, jie buvo tikinti judaizmo išpažinėjai, tai melavimas nu niekaip ne, nepaaiškina, kaip sakant, jie visiškai silpna. Juolab, kad būtų užtekę jau vedamam myrio apaštului e, sakyti atsiprašau, ar galiu 30 sekundžių jūsų laiko gauti ir sakytų, nu gerai, imk tą 30 sekundžių, e, atsiprašau, melavau. Jėzus neprisikėlė, mes susitarėm meluoti. Būtų išgelbę saugyvybę. Tie to nepadaro, jie drąsiai ir eina mirti, įsitikinę, kad, kad, reiškia, kad kaip sakant, ver, jų mirtis yra verta, jie nebijo mirti. Tai mėlaimų hipotezija atpuola, nepaaiškina situacijos ir mums kaip istorikams, jinai netinka visiškai. Antroji hipotezija yra, nu, gerai, jie nemelavo, bet gal apašlams pasirodė pasivaideno, žinai, kaip sakant, jiems sumirgėjo kažkaip pakyse ar kažkoks tai kažkoks tai reiškia hallucinacija buvo. Šitą hallucinaciją hipotezę plačiai išnagrinėta yra, ir literatūros nemažai apie ją yra, kodėl jinai yra silpna, kodėl jinai nepaaiškina apaštų elgesio. Nes halucinacijos būna individualios. Aiškia, masinės hallucinacijos yra praktiškai nu, ne, ne, nežinomas dalykas, yra, o čia yra ta pačia hallucinacija, tai yra prisikėlusi į Jėzų. Matė daugybį žmonių, skirtingų žmonių ir žmonių grupių. Iškiam, tokiu daly... Ir dar tai truko ilgai, tai truko, reiškia, faktiškai mėnesį laiko tas, tas tai tokia halucinacija, kuri būtų, reiškia, daug, daugeliu žmonių skirtingais, skirtingais, kaip sakia, ne to pačiu metu, žmonių grupės, reiškia, matė prisikėlusi Jėzų, su juo bendravo, nu nebūna. reiškia, halucinacijos būna trumpos, pavienės. Ir galų gale šitą halucinacijos hipotezę visiškai sugriauna Saulius, kuris buvo persikėtojas, kuris nebuvo paštalas su pirminė grupė. Ir jis irgi turi tą pačią halucinaciją, kad būtės, ir jis tampa iš persekėtojų, tampa didžiausio paštalo. Tai, tai, kaip sakant, tai, kad galėtų tokia halucinacija būti paveiki irgi reiškia, tai psichologijos mokslas, reiškia, nežinau analogų. analogu. Kvalicinacijos hipotezija irgi yra visiškai silpna. Na, gerai, tai tada, jeigu šitos dvi hipotezės yra silpnos, gal tada prisikelimas yra tiesiog mitas. Mitas yra, reiškia, nu, tam tikras tokia, reiškia, graži, vaizdinga, religinė, su, su pamokimu, reiškia, su moralu, kažkokio tai istoriją. Tautų religinių mitų tikrai religijoti yra daugybę tyrinėja, nagrinėja religijose, pakankamai jų daug yra ir gal čia yra toks pat mitas, reiškia, galės tikrųjų susikūrė tam tikra tokia va, pamaldi, graži, pamokanti istoriją apie Jėzų, kuris buvo nužudytas ir, reiškia, ir tada istorija apie tai, kad jis prisikėlė tam tikra tokia va, legenda, šiaip, reiškia, terminas būtų mitas tam, teisingas. Dabar kodėl, kodėl reiškia, mito hipotezė yra silpna per mažai laiko. Mitus susiformuoti reikia bent dviejų kartų, turi pasikeisti dvi kartos, turi išmirti tiesioginiai liudininkai, tam, kad, reiškia, jų nebūtų ir tada, tada reiškia, gali formuotis tam tikra tokia vaizdinga su perlenkimais, su pagražinimais, istorijas, formuojasi mitas. Dabar šita Jėzaus kelbimas atsiranda praėjus vos keletų savaičių po Jėzaus mirties. Ir visi gyvi liudininkai, kurie patys savo kimis matė, matė kaip sakant, jį gyvą ir paskui žudomą ir nužudyta, buvo gyve. Ir jeigu jo prisikelimas nebūtų, kaip sakant, jų, tiesioginė patirtis, tai jie būtų protastavę. Jeigu jis yra su kokie tai pasakoriai, kurie sakytų, va čia toks nuostabus žmogus, mėriai, bet jis negalėjo mirti, tai jisai dabar gyvas per amžius mūsų širdyse, savo pasiekėjose, kaip Sokratas gyvas, reiškia, savo, savo mokinių širdyse, kaip sovietmečių, kas prisiminote, Leninas buvo per amžius gyvas partijoje ir panašus tokie mitologiniai įsireiškimai. Tai, 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 bet, tai jeigu tie žmonės būtų atsiradę tuo metu, kai dar visi paštalai gyvi ir viskas, kaip sako, vos kelių savaičių senumo, tai, tai jie būtų sakę, ne, tai netiesa. Jie buvo, jie, jie kaip judaizmo išpažinėjai, tiesa kalbėjai, reiškia, jie žinau, meluot negalima, nemeluok, bet Dievo įsakymas sako, jie būtų protestavę. Dabar, kadangi protestų mes niekur nesame, nu, jų nėra, paprasčiausiai. visie paštalai vienbalsiai sako, Jėzus tikrai prisikėlė, mes nenorėjai, bet buvome įtikinti jo prisikėlimu, neiš karto patikėjome, buvome skeptiški, galvojame, kad tenais vaidenasi mums, skaitydami Evangelijas mes matome tokios apašlo reiškia prašymus ir visi apaštalai vienareikšmiškai sako, jis būtent jis prisikėlė iš mirties tikras Jėzus su savo kūnu, atpažįstamu kūnu, kartais sunkiai atpažįstamu, bet, bet reiškia vėliau patikrinus paaiškėtai Jėzus yra Mauso mokiniai ir panašiai. Na va, tai reiškia, mito hipotezija griūva dėl to, kad ne yra laiko mitus susiformuoti. Tai tada imame sekančią hipotezę, tai gal tada Jėzus, kartai šitą irgi iš žmonių, Jėzus nemirė, jisai iš tikrųjų nemirė, jisai liko, reiškia, gyvas ant kryžiaus, ištvėrė, ta, ta reiškia, labai sužalotas buvo, prikaltas prie kryžiaus, superdotų šonų, bet jisai kažkaip tai liko gyvas, e, tada kapo vėsumoje atsigavo, Ir, reiškia, ir, ir tokiu būdu kilo, kilo reiškia, mintis apie jo prisikelimą. Dabar šita hipotezė turi tokias dvi labai silpnas vietas. Du tokie momentai, kurie padaro ją silpną. Pirmoji yra tai, kad Jėzus, kad Romėnai labai atsakingai žiūrėjo į mirties bausmę. Kareivius, kuriam, ar kareivių grupė, kuriems būdavo, būdavo, reiškia, užduota, nu, nurodyta paspirtuosius miriop įvykdyti jiems bausmė, buvo pačiom grešiausiam bausmėjim įpareigoti tą padaryti. Jie buvo profesionalų žudikai ir tai, kad romėnų kariai būtų neįvykdę savo pareigos, nu, praktiškai tikimybės nėra. Jie beveik savo galvą atsakė už tai, kad, kad, kad būtų ta mirties bausmė įvykdyta. Ir, e, reiškia, ir, nu, kaip sakant, juos buvo labai dėlė šio klausimo. Tada e, antras dalykas, ar jie galėjo Nu vėl, jie buvo profesionalai tame, jie žino, ką jie daro ir, ir, ir jie, jie, jau tiesiako tą padaryti, nes jiems toks įsakymas duotas kaip kareiviams. Ir žinome, kad vienas iš kareivių dar dėl visą ko mirusiam, jau mirusiam Jėzui, kad įsitikintų garantuotai, kad mirtis su jėtimi, reiškia, perdurė jam, perskruodžia, reiškia, krūtinės lastą. E, tai, kaip sakant, tikimybė, kad jie savo pareigos neįvykdė, yra labai maža. Ir šalia šitos labai mažos tikimybės dar viena problema su šita hipotezė yra tai, kad apaštalai skelbia Jėzų prisikėlusi iš mirties, mirties nugalėtoją, tą, kurią mirties neturėjo galios, o ne Jėzų, kuris kažkaip tai liko vos gyvas per mirties bausmę. Aiškiai, apaštalai kalba apie Jėzų, kuris, kuris, kuris reiškia, nugali mirti o ne ištveria mirties bausmę ir tada reanimacijos reikalingas ligonis, vos gyvas, ten subadytas, su, sudaužytas. Aiškia, tai, tai, ką jie skelbia yra, yra visiškai ne, 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 ne Jėzus ištverias mirties kankinimus ir, aiškia, leisgyvius tenais globojimas ir, ir prižiūrimas turėtų būti. Tai jeigu, skelbė, jeigu Jėzus tik tai ištvėrė mirties bausmę, o pastatai skelbė Jį, kai prisikėlusi iš mirties, tai grįžtame į pirmą hipotezę, jį meluoja. Ir melavimui mes nerandame reiškia, paaiškinimo. Dar viena hipotezija yra tai, kad nu gal apaštai supainiojo kapus. Yra šita hipotezija, kad reiškia jie paguldė Jėzų ten labai skubėdami. Į vieną kapą, paskui buvo šabas ir po šabų jie tiesiog neranda to kapo ir supainioja kapus, ateina randa tuščią kapą ir iš to kyla, kyla mintis, kad Jėzus prisikėlė iš mirties ir taip gimsta krikščionybė. Dabar problema yra tai, kad apaštolai skelbia ne tuščią kapą, bet prisikėlusi Jėzų. Aiškiai, jeigu jie skelbtų tuščią kapą, tai tada gal, bet dabar jie kalba apie Jėzų, kurie, kurį jie sutiko Šiuo, su kurioje susitiko, su kurioje jie valgė, kalbėjusi, bendravo, lietė galų gale, jie susitiko su prisikėlusiu. Ir kitas dalykas, čia labai svarbus, yra tai, kad oponentai, kurie buvo gausūs, dėjo didelės pastangas, kad sugriauti šitą paštalų skelbimą. dabar kreipite dėmesį, kad šitas prisikėlimas, prisikė, reiškia, Jėzos prisikėlimas skelbimas gimsta labai labai didelės kritikos aplinkoje. Reiškia, neigiamai į šitą skelbimą žiūri ir artimiausias kontekstas, tai yra judaizmas, judaizmo religiniai vadovai. Reiškia, norėjo visais būdais įrodyti, kad Jėzus nėra mesijas. Ir jisai jokių būdų neprisikėlė iš mirties, kokia čia nesąmonė. Ne. Ir, aiškiai, žydų žydų vyresnybė dėjo pastangas į tai įrodyti. Ir Romos okupacinė valdžia dėjo pastangas, nes įsivaizduokit, koks, koks siaubas poncijui pilotui, Romos vietininkui, sužinoti, kad yra mesijas, tai yra maišto inspiratorius, maisto organizatorius, ir jis yra kažkokią šmėklą. Jį nužudė, bet jis prisikėlė iš mirties. Ir kaip dabar tą šmėklą suvaldyti, ir, iškia, tai Romos valdžia, kaip sakant, labai iš visų jėgų nori sugriauti šitą šitą, reiškia, mitą, šitą pasaką, kaip jie mano, ir, o žydų vyresnybė nori sugriauti tai, kas netelpa jų religinius rėmus. Jėzus, reiškia, Jėzus kaip tikras dievas ir tikras žmogus. Ir šitos dvi valdžios laiko po didžiulį mikroskopų visą paštulų veiklą bandydami demaskuoti, kad tai yra, ką jie daro, tai yra melas. Ir įsivizduokite, jeigu tai būtų Jeigu jie būtų radę bent kokį argumentą, bent kokį, reiškia, užsikabinimą kabliuką, je būtų būtinai tai ištrimitavę tai ir paviešinę, ir, ir, kaip sakant, kaip įrodymą, kad ta paštalų veikla yra nu, niekai, melas ir už tai čia jokio prisikelimo nėra, visas, visas šitas dalykas yra tuštybės. Ir jie to nepadaro. Jeigu jie būtų tą padarę, tai būtų užfiksuota dokumentais ir mes kaip istorikai to dokumentus turėtume, turėtume kokius tai disputus, ginčius, teismus galų galę ir dabar mes nieko to neturime. Aiškia, jie ieškojo kabliukų, bet nerado. Ir dabar, jeigu ten būtų tik supainioti kapai, tai tada oponentai, žydų vyresnybė, būtų lengvai radę tą kapą, kuriame Jėzus kūnas būtų buvęs, ir jie būtų pasišaukę visuomenę, ir, kaip sakant, to meto žiniasklada, ir būtų ištrimitavę, štai mes radom, jokio čia prisiklimo nėra, ar patys, naikite, pasižiūrėkite, Jėzus, kaip sakant, ramiai yra savo e, kape. Na va, tai čia būtų e, tokie argumentai... E, Ir, ir tada mes kaip istorikai ateistai susidurime su svarbia dilema. Mes ne, negalim paaiškinti apaštalo elgesio. Iš apaštalo elgesio istoriškai galima labai tiksliai rekonstruoti, kas tenais įvyko. Nes apaštalo elgesys yra gerai žinomas, mums istorikams labai gerai žinomas yra. Jis, jis labai ryškus, tas elgesys, ir ir aiškia, jis išlikęs, kaip sakant, mes, mes iki šių dienų mes viską apie jį labai... Nu, kaip sako, nieko nenusleipsi. Ir iš jo galime rekonstruoti ir tada mes kaip istorikai turim pripažinti, kad vienintelis, vienintelis reiškia, motyvas, vienintelis paaiškinimas tokiam apaštalų elgesiui, kurį mes lengvai rekonstruavome, yra tai, kad jie tikrai susitiko su tikrai prisikėlusiu iš mirties jėzumi. Tai va, mes, mes patenkame į dilemą. Jeiškia, jeigu mes esame istorikai, mes privalom paaiškinti motyvus. Ir tada, reiškia, vienintelis motyvas, kuris paaiškina paštų elgesį adekvačiai, būtų tai, kad jį, tikrai įvyko tai, ką jie skelbė. Jie skelbė prisikėlimą. Tai va, šito vietoje mes kaip ateistai istorikai patenkame į tam tikrą tapatybės krizę ir turim sakyti, arba mes esam prasti istorikai ir mes negalim paaiškinti, arba mes turim atsisakyti savo kaip ateistų e, tapatybės ir sakyti tikrai... Įvyko tai, ką pašto jis kelbė. Tai Jėzus prisikėlimas yra, yra krikščionybės centre, jis savo prisikėlimu šitoj vietoje reiškia gimsta krikščionybė, iš toje vietoj gimsta krikščionis. Mano ir kiekvieno iš mūsų krikščioniškumas pamatuojamas va šitoje vietoje. Ką aš manau apie Jėzų, šitą žmogų iš Nazareto ir ypač apie jo mirtį ir prisikėlimą. Ir jeigu jisai tikrai prisikėlė, tai tada yra tiesa viskas, ką jisai sakė, ką jisai darė. Ir, reiškia, jisai, jisai pats įspėjo, kad jis mirs ir prisikels. Ir jeigu tai įvyko, tai, tai yra tikrai validuoja, patvirtina teisingumą to, ką jisai sakė ir darė. Ir jisai sakė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tada tai irgi yra tiesa. Jisai išlieka bažnyčių, jisai išlieka sakramentos, jisai išlieka bažnyčios mokyme, Jisai veda per savo šventą advasę bažnyčią tiesos pilnatvę. Ir mes galim visą tai patirti, gyvendami po 20 amžių nuo tų, nuo tų įvykių. Ir tai ir yra mano ir kiekvieno iš mūsų krikščioniškumo esmė. Ta ačiū uždėmesi viso geriausio.